0: Tak ahoj, zdravíme všechny fanoušky londýnské Chelsea u našeho pravidelného Stamford Bridge podcastu. Tentokrát u dílu sedm, opět je tu se mnou Filip s Karlem, chlapci sportu zdravíme. A dnešní díl se bude týkat samozřejmě zase dvou zápasů, které jsme odehráli v nedávné době. Samozřejmě ten důležitější nebo... V uvozovkách důležitější větší zápas s Manchesterem City, který jsme zvládli 1-0. Poté si něco řekneme k zápasu s Brightnem, který odehrál ve včerejších pozdních hodinách. Tam jsme remizovali bohužel jenom 0-0, a tomu si samozřejmě řekneme něco o obrovské, světové celosvětové kauze ohledně Evropské superligy, která teda naštěstí se povedla zahasit. A vypadá to, že se rozpadne, nebo byla teda pozastavená. To, co by nás asi mělo zajímat, je to, to, že všechny anglické kluby nakonec z ní odešly a zůstal si tam pouze Real s Barcelonou a asi s Juventusem, což nás jako fanoušky zejména anglického fotbalu nemusí zajímat. Ale k tomu se samozřejmě dostaneme později. První na řadu dorazí. Uh, nebo přichází zápas uh, semifinále FA Cupu ve Wembley, který jsme zvládli bravůrně, zvítězili jsme 1 nad Manchester City a uh, můžete si někdo umout slova, jak na vás, uh, jak jste si užili tenhle, uh, chtěl jsem říct, zácný zápas, ale v podstatě my v tom semifinále FA Cupu jsme docela často, ve finále taky, je to po čtvrtý za pět let, ale i tak je to velký, hezký zápas pro nového trenéra a spoustu kluků, tak jak to na vás působilo? Jaký máte dojmy? Tak
1: Jak jsem už říkal minule, tak jsem vlastně říkal, že tento zápas nám hodně ukáže, kam jak daleko vlastně můžeme dojít, ať už je to v Lize Mistru nebo v tom fake-upu. A to si myslím, že se nám krásně potvrdilo, když jsme tady schramstli Manchester City 1-0. Opět to byl neskutečně takticky vyspělý výkon. Jo? Zase jsme hráli přesně tak, jak jsme potřebovali. Hráli jsme přesně to, co jsme potřebovali a za to jako patří hlavně díky asi Tuchelovi za to, jak zase naordinoval taktiku, která vlastně si těch vůbec k ničemu za celý zápas nepustila. Myslím, že jediná šance, co tam nějaká větší byla, tak tam byl Dias hlavička po rohu nebo něco takového tam bylo. No Jinak tak jeho. propadlo, no. no v...
2: já, bych ten, já bych ten zápas jenom strašně, jako hned jak skončil, jak jsem si ho hned přirovnával k zápasu s Liverpoolem, protože uh, byla tam velice podobná sestava, ten průběh té hry byl taky celkem podobný. Ta sestava byla opět, opět vybrána velice dobře. Hráli jsme tam hlavně na Wernera a na jeho rychlé nohy, což si myslím, že mu sedí ze všeho, ze všeho nejvíc. Taková hra, kdy má hodně prostoru a nehraje do té zatažné obrany. Hmm. Takže nám to, nám to opět pomohlo, že jsme zvolili tady tuto sestavu. Jak říkal Filip, City si vůbec nic nevytvořilo, stejně jako Liverpool, když jsme je porazili. Takže, tak. takže ty zápasy jsou opravdu strašně, strašně identické.
0: Uh, určitě, no. Jako Nezbývá než souhlasit, to tam vlastně velká naše síla byla v tom, že uh, v podstatě jsme jim nedovolili vůbec držet míč, což ty jsou mm, jedny z uh, možná nejlepší tým v Evropě momentálně, uh, nebo když z Evropy, tak samozřejmě světa, uh, co se týče držení míče, kde oni fakt dominují a od doby, co tam mají vlastně k vardiolu, tak je to jejich doména. A nám se to podařilo rozbíjet, co jsem se bavil i, nebo protože mám pár kamarádů z Tábora City a vycházím s ní docela dobře, protože celkově mi ten klub nevadí, tak říkali, že takhle jakoby přehraný ve středu pole dlouho nebyly, kdy vlastně tam i ta jejich rozehra odstopedů byla dost nepřesná. My jsme hodně sbírali míče. Byla tam velká aktivita, ten zápas jako hodně sednul obou dvou jak Giorginovi, tak Kantému a to byl asi ten největší, největší rozdíl. No, ta taktika zvolená Tuchla se ukázala asi jako lepší, takže přechytračil jiného velkýho trenéra. Samozřejmě, co se týče úspěchu, ještě většího a to Pepa Guardiolu. Poměrně mě překvapilo, že, že dostal šanci Kepa, protože je jasný, že do těch pohárů dostávají šanci ty dvojky z pravidla, ale už jsem si říkal, že semifinále Manchester City, samozřejmě Mendy má výborné čísla, ale zvládnul to jako výborně. Za mě měl tam pár zákroků, nic sice ultratěžkýho, ale myslím, že musím, musím říct, že podržel a že jako jeho výkon byl určitě velmi kvalitní.
2: Já si myslím, že kdyby, kdyby Kepu nezvolil do bránky, tak by si to celkem rozázel v celé kabině tuchl. Jo? Takže podle mě to tak musel udělat, protože už to tak je nastavené, že Kepa ty poháry letos chytá. Takže myslím si, že to bylo celkem nevyhnutelné. A jak říkáš, podal fakt, fakt dobrý výkon.
1: Jo, jako určitě přesně, jak říká Kaja, tak tohle vlastně... Řekl i Pev Guardiola na adresu Stefana, že prostě dvojky, bude chytat, teda dvojky poháry bude chytat Stefan, jo? A že by prostě šel proti celé kabině, což s ním souhlasím a myslím si, že je dobře, že Tuchel nechal chytat kepu v tak důležitém zápase.
0: No, asi je to tak. No, on vlastně i včera se na to vyjadřoval, že nezažil, nezažil takový hráče, který by tak dlouho nedostal příležitost a i tak byl nevelká velká podpora a síla toho týmu, což uh, mě trošku přivádí k myšlence, že prostě no, nechci se k tomu vracet v každém podcastu, ale vidím tam zase nějaký rozdíl mezi třeba Kepou a Temem, kdy Kepa se prostě smířil s tím, že asi si nezachytá úplně, ale když dostane tu šanci, tak bude připravený. Uh, ty šance dostává, uh, není úplně od, 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 odsunutej na druhou kolej a Tuchl o něm mluví jako o obrovským profesionálovi, jako o posile týmu, že maká vůbec uh, si nestěžuje. Naopak u uh, Temio se vyjadřuje vlastně stejně uh, pořád dokola, že prostě musí učinit těžké rozhodnutí a někdo musí zůstat venku, protože může mít uh, nemůže mít všechny hráče samozřejmě na, na lavičce. No. Takže za mě, myslel jsem si, že Kepova, že psychika, je kepová slabá stránka asi se ukazuje, že že na tom to zapracoval a asi je to jedině dobře i, i pro tým celkově. Hmm.
2: No, když se tady bavíme o těch hráčích, tak za muže zápasu jste viděli koho?
0: No... Těžká otázka
1: pro mě, ale asi to bude jeden z dvojice Čilvel, Žoržíňo, Čilvel jsem Sami bylo opravdu neskutečně, co ten tam předváděl v tom zápase, to bylo výborné.
0: Chilvel hrál výborně, no, jsem, jsme minule vlastně, nebo já jsem říkal, že jsem rád, že má konečně takový pevný místo v sestavě. Včera nehrál, hrál Alonso a prostě to zase bylo extrémně, extrémně vidět za mě. Ale <coughs> Giorgino asi jo a ještě se mi líbil klasicky Silva. No, Silva prostě tam nechá duši na tom hřišti a je takový pro mě, že prostě se nebojím, že dostaneme ale když tam ten Silva, protože on má takový zákroky, úplně co jsem v životě u jiného stopera neviděl a přijím že je tím prostě extrémně silný, no. Takže... No to bych
2: navázal, no, ten, ten Silva, on působí strašně takovým jistým dojmem a jak říkáš, tak taky jsem si vždycky jistý, že ten gól asi vůbec nedostaneme za ten zápas. Já bych teda vyzvil úplně každého hráče v naší obrané řadě a Hlavně teda Aspio, protože ten si to podle mě konečně zaslouží, když si neodehrál jenom to svoje, jak se o něm říká, ale dal, dal tam i něco, něco navíc. Hlavně v té jedné situaci, nevím, jestli si pamatujete, kdy tam byl Sterling celkem v dobrém prostoru, stačilo si to kolem Aspio jenom trošku hodit a Nedby byl, by byl jenom proti kepovi. A Aspio Aspí mu ten míč výborně, výborně vypichnul, takže Aspi si myslím, že že dobře vystoupil v tomto zápase a zase umlčel celkem ty, ty hejtry, kteří jenom říkají, že si odehrá jenom to svoje, neukáže nic navíc. Takže pro mě osobně můj zápasu aspi. Hmm.
0: Tak je pravda, že těch kvalitních výkonů tam podalo spoustu, spoustu hráčů. No. Zas, uh, uh, samozřejmě, jak je to jenom 1-0, tak z těch úplně ofenzivních se vybírá těžce, ale takhle z té zálohy a z té obrany tam jako jsou možnosti a je to vždycky takový milý nevědět, koho vybrat. Jo. Je to lepší, než, než prohrát třeba s, uh, prostě nějakým rozdílem a klasicky vyzvihovat kantého s mountem, kteří jsou dobrý prostě, uh, v každém zápase. Tak je fajn, že, že ty zápasy sednou i více lidem. No, já jsem uh, posílal, nebo posílal, zjel jsem na fórum uh, vlastně příspěv jako že po tom, co jsme ho sepsuli jak psa, tak by bylo féro pochválit a za mě od té doby, kdy samozřejmě celá fanbase Chelsea se na něm vylila, potom co před Vesbromvičem, tak od té doby je podle mě zase jeden z našich nejlepších hráčů a a on i to sám říkal, že mu lidi nadávají, že prostě mu posílají špatní zprávy, že že si toho všímá, ale že je profesionál a a že prostě se snaží to každý den jako trénink, že o zápas, o tréninku k zápas, tréninku, od zápasu k zápasu. A jo, jako to, to si obrovsky vážím, takový profesionality vlastně v dnešní době, kdy ty hráči jsou takový citlivý, tak on vypadá, že má docela hroší kůži. A zvednu se vlastně z hororového výkonu a je schopný podávat zase jako prvotřídní výkony. No, takže za mě učuje palec nahoru za o, takovou psychiku, což asi o, to značí i celkově tu psychiku v tom týmu, protože i ten, jak už jsme mluvili o tom Keppovi, že tak Tuchl ho chválí, že prostě maká, že dobře přistupuje k tomu, tak je vidět, že asi je to tam dobře naladěný, no, což, což je fajn určitě. O, tak co víc k tomu říct, no, o, vlastně co víc k tomu říct, no, o, pak vyhrál Lester 1-0, taky, takže ve finále Leicester City, tak jak to vidíte, ty šance. Já věřím, že jako bychom to měli vyhrát a mohli, protože Leicester klasicky zase ztrácí hráče a formu koncem roku a myslím si, že tam je jako velká, velká šance na, na tu trofej.
1: Já když jsem nad tím tak přemýšlel, ještě když se tady ten zápas hrál, tak jsem si říkal, kdo pro nás bude lepší, jestli to bude ten Leicester nebo Southampton, s kterým jsme letos teda podali dva neúplně dobré výkony a nevím, asi pro mě teda lepší ten les. myslím si, že tady ti těžší soupeři a svědčí víc, než tady ti slabší, prostě hmm. asi k tomu lípí kluci přistupují, ale čím těžší soupeř, tím lepší zápas oddehráme vždycky. Hmm.
2: No ono, tady tento zápas bude podle mě určitě hodně klíčový, protože pokud se Tuchlovi nepodaří kvalifikovat Chelsea do Ligy mistrů, po případě po případě i letos celou vyhrát, tak aspoň něco, kdyby se vyhrálo, tak by to byl hrozně dobrý impuls pro všechny, jak pro fanoušky, tak pro ty hráče, tak pro toho trenéra, že za tak krátkou dobu dokázal, dokázal vyhrát nějakou trofej, takže myslím si, že, že budou hodně na motivovaní, FA Cup není jen nějaká slabá pohárová soutěž, takže rozhodně doufám, že si tu, tu trofej odneseme, protože jak říkáš, Lester nemá formu, takže Budeme hrát proti ním v, té, v tom nejlepším možném čase, podle mě.
0: Hmm. No, hlavně jako souhlasím. No. Je to, už si myslím, že i vlastně Tuchel tyhle zápasy má rád, ty velké zápasy je vidět, že vždycky ty lepší výkony pod Tuchlem byly vždycky v těch důležitých uh, zápasech. Zejména takticky, když no, nebudu počítat Crystal Palace, což vlastně každý zápas je důležitý, ale. Určitě se shodneme, že zápasy s uh, sportem, s Atletikem, s Liverpoolem, s Manchesterem City jsou prostě jiný zápasy než, uh, než s Crystal Palace. Ale co je hrozně důležité, je kdybychom tu trofii získali, takže prostě ty mladí kluci, ten nový tým, se už takhle začátku šáhne prostě na, uh, na nějakou tu výhru a budou to pro ně hrozný zkušenosti, že vlastně když půjdeme do dalšího finále nebo budeme hrát další důležitý zápasy, tak oni už to nebudou brát jako tak, tyho, ale už bychom jako chtěli něco vyhrát, už prostě jsme ještě nic nevyhráli, ale naopak to bude, že jo, prostě už, už jsme něco vyhráli, jo, jako si řeknou třeba mezi se hudhá, znamená, nevím, ale já bych to tak bral, že bych si řekl prostě, jo, tak už jsme tady vyhráli loni FA Cup, víme, prostě není to lehká soutěž, hraje se spoustu kol, uh, má, je, to, je to prostě v nás ta výdězná mentalita a zejména pro ty naše mladé pušky, které prostě v tom velkém fotbale a ještě nemají žádný úspěch, tak to může být takový sejmutí vlastně nějakého břemene, toho, že hrajou v Chelsea, kde chceš tu trofej mít. A myslím si, že by to byla úplně ideální scénář prostě do dalších let, kdy se buduje ještě furt tenhle tým, že by se nám povedlo vlastně takhle v podstatě druhou sezónu, řekněme, od, nebo No, asi bych řekl druhou sezónu vlastně o to, co to převzal uh, Franky, tak uh, máme takovou novou éru, bych se nebál říct. Tak by bylo fajn, v druhém roce uh, si šáhnout na trofej. No. Věřím, že, věřím, že, že, že uspějeme. Uh, samozřejmě třeba Loni si šák na trofej Arzena. Bohužel porazil zrovna názve v finále, ale to je prostě takový výstřel, to je oni celý rok snad chtějí vyhrát jenom ten FA Cup, jo, takže tam já jsem si všimnul oni, že oni měli slabší sestavy v Lize než na Efejka, protože moc dobře vědí, že tam je jejich největší šance se do té Evropy dostat. No. Takže, takže jenom by to u nás byl takový výsledek ty dobrý práce. No ale pojďme se přesunout k tomu, co se teď děje kolem nás, co se děje tak poslední dva, tři dny. A to je vlastně vznik a zánik té Evropské superligy. A tak asi můžeme si tady říct, že jsme hrdí, že jsme z toho odešli. Jak se to prožívali, tuhle situaci? Docela extrémní za mě teda.
1: Tak vzhledem k tomu, že máme na Messengeru skupinu a prožívali jsme to tam, myslím, že všichni úplně stejně, tak asi teď budu mluvit téměř za všechny, že jsme to jako vnímali hodně těžce. Já jsem to třeba osobně vnímal, že ze dne na den může úplně ten fotbal klidně skončit, protože takové věci, co tam byly, že tam kluby dostanou prachy za nic, prostě se tam přihlásí a Nebudou moc kluby hrát tady ty ligy, nebudou moc hrát ligu mistrů, nic, prostě bude zakázaná reprezentace. Já jako jsem tomu hodně věřil, že to bude konec fotbalu, že tady to opravdu projde, hmm. když jsem viděl, že ty týmy se tam přihlašují a neměl jsem z toho vůbec dobrý pocit a byl jsem z toho úplně zklamaný, to slovo. Neměl jsem vlastně ani chuť se dívat na ten zápas proti Brightonu, jak jsem z toho byl naštvaný hmm. a zdrcený.
2: No, já jsem celkem rád, že ono to už v tuto chvíli se tak nějak nějak to skončilo tato kauza, že to to prostě nedopadne, protože si myslím, že ten komentář od nás by byl trošku drsnější a museli bychom si celkem držet, podle mě, se slovníkem, ale jak jak říkáte, ten ten fotbal by v podstatě ztratil, ztratil podstatu, protože fotbal je pro všechny a Jedno slovo, co mě i hned napadlo po tom, co to Filip poslal do skupiny, byla totální ignorance vůči těm menším týmům. Protože pokud by, pokud by ta top šestka, když samozřejmě nechápu, proč tam byl pozvaný Arzel nebo Totonem s jejich současnou formou, to prostě není nějaký super tým, ale chápu to z toho, toho pohledu té historie. Ale vrátím se k té ignoranci, byla by to úplná ignorance k těm níže postaveným týmům, protože pokud by ta liga byla bez nás, bez Manchesteru a tak dál, tak by sami sobě nemohli být soběstační a ta liga by prostě upadla. Přemýšlel jsem nad tím i z toho pohledu těch přestupů. Uváděl jsem si to na takovém příkladu třeba Juriho Týlemánce, který přestoupil do Lestru a a to z toho důvodu, že on měl hodně nabídek i třeba z různých dalších klubů v Anglii, ještě větších než no, Leicester, třeba z Manchesteru pod, pod, a tak dále.
0: V podstatě ho chtěla celá Evropa, to jako byl velmi, velmi, velmi žádaný mladík. No.
2: Takže já úplně chápu, proč si zvolil Leicester, ale po, potom si vezme ten scénář, kdyby ta Superliga byla, on by si měl vybrat, kam by šel. Tak kam by asi šel, že jo? do nějakého toho super týmu. Do Lestru by určitě nešel, hmm. protože do Lestru šel podle mě z toho důvodu, aby se měřil s těmi nejlepšími kluby v Anglii. A v navíc určitě dokážou zaručit první místo jako v týmu, hmm. takže tady tyto přestupy by byly čím dál méně a méně častější. Tady tyto přestupy jako Rodrigo do Lícu nebo právě Tilemans, Tilemans do Lestru. Postupně by to ty menší kluby ničilo a ta liga by prostě pomalu, ale jistě zanikala.
0: Hmm. No, ale kdybychom se bavili teď v hypotetických jako v sférách, že by tenhle ten formát nahradil ligu mistrů, že by nás nevyřadil nikdo ze soutěží, normálně by hráči mohli reprezentovat. Bylo by to pro vás jako přijatelné, protože já se přiznám, že mě co na tom zajímalo nejvíc je, ať zůstaneme v té Premier League a, a můžeme si hrát tu ligu, protože Uh, furt je pro mě uh, ta liga v, jako nejvíc a celkově ty anglické poháry. Samozřejmě vyhrá ligu mistrů je něco neuvěřitelného, ale moc všichni dobře víme, že uh, vyhrát ligu mistrů má na začátku každý tým třeba 10% šanci a teď mluvím o týmech jako Bayern, City, uh, Real, řekněme. A přece jenom ta liga je prostě takový celo, celoroční, celoroční drill, prostě držina, kdy na tom spolupracuje celý ten klub, úplně od uklízeček po prostě toho největšího, největší hvězdu. A takže se v tomhle tom přikláním k těm vlastně anglickým fanouškům, kde není žádný tajemství, že pro ně je vlastně premier league úplně nejvíc. Třeba loni Chodila, no, no, chodili takový, já nevím, jak to říct, prostě výzkumy, nebo dělali rozhovory s lidma z uh, Liverpoolu, kde se ptali Liga nebo Premier League. A 98% řeklo Premier League, dvě 2% to byly nějaký fakt třeba uh, mladý jako hráči, kluci, nebo t- teda mladý kluci, který furt si myslí, že, t- že ta Liga mistrů je nejvíc. Jo? Ale... Co to by to teda nahradilo, tu ligu mistrů, ta superliga? Když se na to
1: takto třeba podívám, tak ten návrh mi nepřišel úplně špatný. On, jako když jdou úplně stranou, kdo s tím návrhem přišel, kdo to chtěl organizovat, kdo tomu chtěl šéfovat, jo? Nepřišlo hmm. mi to jako úplně špatný návrh, ale prostě já nevím, já si nemůžu pomoct pro mě. Liga mistrů má nějakou tradici, hmm. je tam nějaká historie, všechno a tohle prostě by byl uměle vytvořený pohár, kde by jako dostají týmy prachy za to, že se tam přihlásí. Hlavně jako problém jsem já osobně viděl v těch prachách, protože když se můžeme podívat na tu finanční situaci, což jsem mi dával na fórum, tak my vlastně jediní ze City jsme relativně v pohodě s těma prachama. Jo? No, my když jsme úplně podíž...
0: nezadlužení v podstatě. Jakoby. My
1: jsme jako úplně nezadlužení, jo. A když se prostě tam podíváme na ty týmy, tak akorát by to vyhrabalo z ty tý... týmy, jako je Arzenal, jako jo, jsou Sports, United, a to, jo? Takže já jsem úplně ten největší problém asi viděl v těch penězích, že tam dostanou 500 milionů jenom za to, že to jdou hrát, jo? Další hmm. jako problém, co tam pro mě byl teda opravdu velký, že to oni nějak jako ani nechtěli, aby se tam ty týmy kvalifikovaly nebo něco takového, jak to tam bylo, nevíte?
0: No, že tam bylo uh, úplně ten první nápad byl, že to má založit 15 týmů, což teda za začátku bylo 12, tři tam furt per, peres. já jsem sledoval v televizi ten rozhovor. Uh, tam mektal něco, že další tři se dojednávají, že PSG Bayern a Dortmund nebo Lipsko do, přijdou, tak ty to samozřejmě hned vyvrátili. Uh, plus pět by se tam mohlo nějak kvalifikovat, tam proběhlo něco jakože na základě nějakých úspěchů roč, uh, jako sezóních, ale už neřekl jak, takže to v podstatě by se hrál furt stejný týmy, plus by tam občas nakoukl, já nevím, Ajax, Benfica, uh, ne, neřekl to vlastně, ten, dal, ten další formát, jo. Vlastně podle mě jemu to bylo i jedno, protože jeho zajímal jenom, jenom prostě ty zápasy těch top týmů. Prostě chtěl mít 8L klasik uh, v jeden, jakoby, v jednu sezonu. Ale mě prostě, jak říkáš, s těma prachama mě jakoby nasralo, že tam ty týmy se tam přihlásily kvůli tomu, aby si zamázli nějaký dluhy, kdy Uh, kdy jsem nevěděl ani, že to tenhle je až tak extrémně zadlužený, kde dluží snad miliardu euro nebo liber. Samozřejmě oni si postavili stadion a bla, a tohle, ale nevím proč jako uh, by jsme měli takovým týmům, který prostě mají dementní vedení, mají vedení prostě ať už jsou to americký majitelé nebo je to ten levy, nebo je to ten debilný Perez, pro tím. Doufám, že nedostaneme žádný strike na tohle. Jako, proč by Někdo, jako já chápu, že ty amici si chtěli udělat svůj soutěž. Jako, jo, že něco tam prostě, ale úplně se mi příčí, že někdo, kdo říká fotbalu jako sokr, prostě, tady vytáhne miliardy, biliony prostě z peněženky a nabídne restart prostě týmům, jako je United, teda, no, tak ty taky, Spurs, Arsenal, Barcelona, Real Madrid. To jsou kluby na pokraji finančních, jako bankrotů. A proč, jako my bychom se měli dívat na to, že někdo jen tak jim prostě obnoví život, když to tak řeknu. Jako proč ty kluby by měl být odviněný za to, že mají debilní lidi ve vedení, když prostě my i City jsme schopni utrácet každý léto x milionů a přesto to vedení je schopný si zajistit, a fungovat tak, aby jsme byli bezdlužní. Tak přesně jak říkáš, to mi úplně nejvíc na tom vadilo, kdyby to vzniklo, že se srovná zase ty týmy, že my teď máme v podstatě obrovskou finanční moc nad celou Evropou a přišli bychom o to prostě lusknutím prstu, protože pár odsasů z Ameriky s PDZM si založejí Superligu. Takže
2: No, když, se, když se nepodívám jako na ty peníze, což je ten největší problém, ale když se podívám na, to, na ty zápasy jako takové. Mě by osobně nebavilo každý rok se dívat, každý rok se dívat na zápas Chelsea z Reález Madrid, Chelsea s Barcelonou a tak dál. Právě jak říkal Filip, ta, ta výjimečnost té, té ligy mistrů byla, byla právě je, nebo je právě v tom, že se tam potkávají ty velké kluby z top 5 evropských lig strašně málo a je to vždycky strašně ojedinělý zápas, ojedinělý zážitek, takže, takže i v tomto bych viděl problém, že by to lidi prostě za chvílu, za chvílu přestalo bavit.
0: Jako koho prostě třeba to El Klasico je pravda, že když se hraje, tak to zajímá fakt celou fotbalovou veřejnost, ale protože to člověk vidí dvakrát, že ho, ročně, třikrát, když se potkají v poháru, ale jako vidět to osmkrát prostě ročně, teď to už fakt jako je úplný nesmysl za mě jako. Ale je to prostě i o té tradice, jak říkal Filip, že ta liga mistrů, ty, ty fotbalisti se k tomu některý vyjadřovali, že, že na tom vyrostli, na té znělce, že všichni to tam chtějí stát. A když jsem byl na lize mistrů na slávy, tak úplně prostě tam jsem jako ten blbej fanoušek s promenutím a úplně z toho má člověk husinu, tak co musí zažívat jako ty hráči. Že jo? Pro ně je to prostě životní uh, životní životní sen, kdy, kdy vlastně uh, kdy vlastně hrát slugumistru je pro ně úplně zážitek a samozřejmě ne každému se to povede, jo? takže uh, a nejhorší na tom vlastně je, že ještě na to měli být by, byti ty, ty hráči, jako, jo, že uh, Vlastně měli mít zakázanou reprezentaci, měli mít, uh, měli být vlastně vyřazení z té vlastní ligy a tak dále. No. Takže jako možná někdy do budoucna ten nápad, proč ne? Protože víme, že UEFA si FIFou jsou taky, ale uh, asi jako jsem rád, že, nebo jsem stoprocentně rád, že to za, zaniklo. Ale na druhou stranu teď zase přišla UEFA s nějakou novinkou ohledně ligy mistrů. Tak co na to vůbec říkáte? Jako, líbí se vám ten nový koncept? Kdy vlastně asi byli nuceni reagovat na, na to, co se, teď, co se dělo, ale ten jako koncept, co vymyslela UEFA, mi přijde stejně zběsilej, ne, jakože oproti tým lizemistům, na, na kterou jsme zvyklí. Jako. Viděli jste to, co vymysleli?
1: Já jsem to teda viděl, a já jsem teda doufal, že tím, že přišla tady ta Superliga, že to UEFA trochu otevře oči a tloukne to do hlavy, že asi něco není v pořádku, že ty kluby jen tak jako ze srandy ne- nezakládají. Vlastně tady nějakou Superligu. A očividně jich to asi moc jako nezajímá tady tohle. Oni si zřejmě myslí, že bez nich se neobejdou ty týmy a nevím, prostě je to ještě větší komedie, než to byla doteď. Jo? To, co tam vymysleli, to je. Úplně mimo,
0: úplně. No, um, pro. Nebo, Karla, chceš tomu něco říct? Ještě, než, nebo viděl jsi to? Ten,
2: já, ten já teď nevím, co, co přesně myslí, že to nějaká ta nová struktura té ligy mistů. No,
0: měli rozšířit ligu mistrů, teda pro ty, co to třeba nečetli, ještě od čtyři týmy, to znamená, 36 týmů mělo být, s tím, že 32 týmů by se klasifikovalo úplně normálně, jako se. Jako, která klasifikují uh, teď, to znamená přes úspěch v Lize, přes výhru nějakého poháru, ale ty čtyři týmy by tam byly dosazené na základě nějakého uh, evropského nebo nějakého. To je prostě daný evropský koeficient, jo, v kterým my mimochodem jsme ještě pod arzenálem, protože jsme dvakrát chyběli v Lize mistrů. A furt jsme nedohnali, uh, furt jsme, jednou jsme chyběli v Evropě úplně, což je obrovský zásah do toho koeficientu. A třeba teď, kdyby. Uh, se to teď založilo. Ta, teď, by ten uh, systém se aplikoval na příští roční, tak Arzenál z desátého místa jde do ligy mistrů. Protože jsou nějaký desátý v tom evropském koeficientu. Jo? Takže já jsem to pochopil tak, vůbec jsem to neštudoval, že jo, první týmy jsou že, uh, Bayern, City, uh, PSG, Real Barcelona. Ty, ty jsou furt v lze mistrů. Že? Není vůbec těžký se tam kvalifikovat Atletico Madrid. Jsou tam nonstop, Ale Teď tyhle 10 třeba top 10 týmů se tam dostane a ty zbylí čtyři budou dosazený podle toho koeficientu. Takže tam bude třeba Arzena s Tottenhamem a, a já nevím, jako by kdo dál. Jo? Třeba jsem čer, že tam může být Valencie historicky, protože ligu mistrů dřív hráli. To, že teď bankortujou a rozprodávají si klub, by tu UEFU nezajímal. Takže v podstatě to je trošku stejný princip, jako vymyslel Pérez, v podstatě ty týmy se tam dostanou ne, ne tím sportovním uh, výkonem, ale tím, že jsou velký klub. Jako, jo. Samozřejmě pokud Arsenal bude pokračovat v tom, v čem pokračuje, tak budou 30. v koeficientu a budou mít jako poprdeli. Jo. Ale úplně se mi to jako nelíbí. Jakože t- Proč by měl Arsenal hrát ligu mistru, když jsou desátý, jo? Takže ta furt tam jsou prostě nějaký nitky a furt tam chtějí tahat tyhle ty týmy, které uh, samozřejmě dřív ligu mistru hráli, ale... To je prostě jako uh, superliga v ledě modrym za mě. Jo? To, že teda teď svoje konečně se rozmohla k tomu, že, zvednou, že chtějí zvednout ty, ty prizemany, OK, dobrá věc, jo. ale jako, že by to úplně nějak uh, vylepšilo.
2: Asi se sem hodí se to přísloví, proč měnit něco, co doteď fungovalo a účast v lize mistrů má být něco, co má být zasloužené Mají se tam dostat týmy v kvalitní formě a neměl by se tam rozhodně dostat Arsenal takový, jaký je teď, nebo Tottenham takový, jaký je teď, protože by právě vzali i místo těm, těm trošku, trošku horším týmům z těch jiných zemí. Jo? Třeba, třeba někoho od nás nebo z dalších lig. A právě toto, toto ještě se vrátím k té superlize. Právě toto se mi také líbí na lize mistrů a na evropské lize, že tam jsou takové ty příběhy těch outsiderů, za kterými se moc nepočítá. Toto by v té superlize vůbec nebylo, takže i toto, tak. i toto prostě patří k tomu fotbalu, ty příběhy těch outsiderů.
1: Já si no. pořád říkám, co, co je k tomu nutí tam prostě spát tady tyto týmy. Proč bych se měl dívat na Arsenal, který je desátý v Premier League? Já se radši podívám, jak Chelsea si zahraje tam s Lipskem, které hraje útočný pěkný fotbal má tam mladé borce a proč bych se měl pořád dívat na Arsenal, který je úplně v prdeli, ta jich hra stojí úplně za hovno. na lavičce mají totálního, když to přeženu tělocvikáře, proč já bych se měl na toto dívat, já nevím, jak to ta UEFA vnímá, ale já to vnímám takto, proč bych to měl jako sledovat, jestli my si myslí, že tím, že má Arsenal jmenu, že to bude sledovat víc lidí, nebo že to bude víc lidí zajímat, já Fakt tady hmm. to nechápu a absolutně mě to uráží a nasírá tady toto. Nevím, to tady no, řeknu. ale jako by
0: aby jsme se třeba nebavili o arzenálu, samozřejmě když my budeme sedmý, tak jako smůla, jo? Když jako letos budeme pátý, tak jako můžeme si za to sami. Nakoupíme za 200 mega, prostě uh, necháme bohužel tam v tom nechat to pit který s tím absolutně si nevěděl uh, rady. Tuchl přišel toho sraček, jako který musel dotáhnout x bodů. Jo, Všimněte si, že Liverpool prohrál 8 z 10 zápasů a my jsme stejně se za tu naší sérii neproher a výher dostali jenom uh, k ním, jo, kdy jsme jim vlastně neodskočili. Uh, to, že prostě 3-3 Vesbrom, 5-2 Vesbrom, 0-0 Brighton, 0-0 Leeds, to je prostě na- naše chyba a nemáme v téhle zemistrů, co dělat, jakoby když si to nejsme schopni uhrát. Samozřejmě je to Premier League, není to La Liga, kde je prostě mezi těma dobrýma má je 20 bodů rozdíl, ale přesně tak, jako proč, proč by tam ty týmy měly být, když si to nezasloužejí? Nějak, je nějaká Liga mistrů, za mě vyhrát, teda Evropská Liga, za mě vyhrát Evropskou Ligu je povinnost pro anglický tým, který se dostane do Ligy mistrů. Když tam byla Chelsea, za mě, jako já jsem nebral nic jiného, než aby jsme vyhráli. Jo, a to tam ty soupeře byly trošku, trošku slabší, tam vlastně jediný ten top tým byl Arsenal, letos tam jsme viděli, bylo uh, hodně týmů, je tam United, jsou tam Spurs, VRL, uh, spoustu dobrých týmů, ale i tak furt pro mě je povinnost pro všechny ty tři týmy, co v té Evropě byly, to vyhrát, jak pro Arsenal, tak pro United, tak pro Tottenham a ukázat tím, že prostě do té ligy mistrů patří. Jo? Jak jsme třeba, my, my jsme prošli Evropu bez jediný prostě pro hry. Tak to je jako za mě respekt a OK, zasloužíte si ligu mistrů, stejně jsme tam jako byli přes kvalifikaci, jo, ale jako přesně tak, jak říkal Karel, nevím proč měnit něco, co jako x desítek let funguje a všichni jsme na tom vyrostli a prostě prostě jako proč?
1: No a když se teda ještě kluci podíváme na tu Ligu mistrů, co podle vás by to chtělo, aby to tak nějak jako to, to co chtěla ta Superliga a to, to, co chce ta Liga mistrů, aby se tak nějak dalo dohromady. Co podle vás tomu teď aktuálně chybí, když to teda chcou vylepšovat pořád a teda tam nějaké nové věci, jo? co tam podle vás
0: tomu jako schází? Mm, asi prachy, no. Nic si mě nenapadá. Ty, jako ty velké kluby si stěžují, že prostě nemají, Mají málo peněz, protože nemějí je hospodařit. No. Takže v první řadě mi chybí uh, u těch týmů, ať si založejí nebo se ženou normální kompetentní lidi. Jako, no. <těk> jako Nevidím důvod, proč by Liga Mistrů měla hojit v prostě neschopný vedení jako, jo, za mě. Uh, ale na druhou stranu my jsme to řešili uh, minulý podcast, nebo jsem se o tom ovečně někým soukromí, to teď nevím, že 120 mega za výhru není úplně v dnešní době jako to nejlíp, ale formát bych já asi neměnil za mě.
2: Já souhlasím rozhodně s tebou a tak to opravdu si budu stát za tím, že co funguje, to by se měnit prostě nemělo. Já jsem, já jsem zvyklý se vždycky ve všední dny v úterý ve středu těšit na Ligu mistrů, když se na to večer budu dívat a jsem zvyklý na to, že se těším, že se budu dívat o víkendu, o víkendu na Premier League, takže, takže to vidím takto.
0: To to začal telefon, se to nepůjde slyšet. Když tak se omlouvám, tak uh, je to tak, no prostě úterý středa od jakživa patří, patří jako liza mistrů, no takže jedině prostě jestli nějak zkusit třeba líp rozdělit ty prizemany, money, uh, aby ty týmy se víc zahojily, jako vím, že ta doba je těžká, ale, ale nemyslím si, že úplně zatím bankrot, nebo bankrotem, za už špatnou finanční situací těch uh, velkoklubů nebo většiny těch velkoklubů stojí prostě covid. Jako, jo. Samozřejmě to, že si to tenhle postaví nový ultrastadion a do toho pak přijde koronavirus a vlastně asi trošku počítali s tím, že s ním bude plnit a neplní se, Jako to je prostě péchno. Na druhou stranu
1: to... Na druhou stranu, když to tak vemeš, tak oni věděli, že je koronavirus a ještě přivedli na hostování Bejla za stranu Míckým platem, hmm. koupili Reguliona, koupili tamto, jak se jmenuje, Dohertyho, Přivedli no. mu jo, takže jako to je, jak říkáš ty, to je prostě... Ještě to odstupné
2: k tomu, že kterému dali, to je no. taky jako přepal.
1: To je prostě jako, jako nesmysl. To je, jak prostě říkáš ty, to je jako blbost toho klubu a proč by to měla nějaká ligamistru hojit tady to To je prostě, já nevím.
0: Jako to, ne, to, jak, ani... to,
2: jak říkal, to, jak říkal Luboš, měli by, si, měli by si se na fakt kompetentní a schopné lidi na ty finance. Karl Heinz Rummenigge z Bayernu říkal, že Chelsea je na tom, Chelsea na tom finančně dost dobře. A nemusíme se vymlouvat na to, že je koronavirus. Je to úplně jedno. Je to jenom o těch lidech a o tom, jak jsou schopní. Tečka.
1: Ono bych ještě dodal k tomu, že Chelsea je na tom dobře. Tak třeba většina lidí myslí, že na tom Chelsea dobře zásluvená, ale to úplně podle těch grafů, co jsem vzdělal, není pravda. Chelsea prostě to má cokoliv dobře nastavené a ano, Roman tam něco, nějaké peníze dal, ale není to jen zásnu to, že jsme na tom dobře. Jo. Jestli bych jenom tak... Jo, jakoby,
0: uh, je důležitý vědět, že jako Abramovič uh, není uh, jako nefunguje uh, ne, ne, ne to tak, že on každý den se probere a pošle 100 mega jako na účet Chelsea. Jo? Uh, samozřejmě, když tam vznikají nějaké dluhy, tak uh, je majitel platí a je velmi dobře, že je prostě platí ten majitel a že si nemusí platit ten klub sám. Jo? Kdy třeba řeknu, Arzenál je v tak špatné finanční situaci, že PP ho bude splácat asi ještě 6 let, jo. Pro mě zase je nepochopitelný, že třeba Lille ho prodá uh, a nechává si platit prostě v nějakých jako balíčkách, jo. Uh, řeknu to úplně je, jako jednoduše. Kdybychom si my měli vybrat, jestli dostanu od uh, zaměstnavatele, od Šéfa 100 tisíc na ruku, anebo 10 tisíc po 10 měsících, tak když dostanu každý den 10 a každý měsíc 10 tisíc, tak si za to nic nekoupím. Čemu mi to je. Ale když dostanu sto kilo, tisíc na ruku, tak s tím už se dá něco dělat. Že jo? To samozřejmě každý má jinou představu, ale nevím, proč na to ty kluby tomu Arzenálu přistupují, že si bere prostě hráče na dluh a pak jim dává platy. Jako že dají Vilianovi 150 tisíc, že dají sto 150 tisíc. PP ten má taky přes sto tisíc. Jako prostě sorry, ale to jako, ať se podívají na ty platy, co, co jsou u nás, jako, jo, Kepa stal uh, jako raketu, ale nedostal půl mega měsíčně, jako má Dechea, nedostal 400 tisíc, jako dostal Sanchez, nebere 400 tisíc, jako má Bale v Tottenhamu, kolik bere Kane, kolik bere Son, byl Bale Lamela má 140 tisíc, to prostě nemá, do minulé sezóny u, nas, mám... u nás neměl nikdo, jako. Uh, no, Mount má kolik? 35, Lamela má no, 140. minimum. Či, jo. Prostě jako. A vo španělských klubech se jako vůbec nemusíme bavit. To jsou prostě magoři. Jako, a tam ještě kolik oni ušetří peněz na, na, těch, na těch daních? Jakoby, že, uh, já se v nějaký příspěvek, kde oni neplatí ty daně. A stejně se jim to vyplatí, pak zaplatí to penále u toho soudu, než kdyby ty daně platili. Tak jak to tam prostě funguje Tady v tom španělském kvěpe? Tam to je prostě mají mafie, jako snad. Jako nevím. Uh, takže za mě jako format ligy je úplně super. Já jako, když hrála Slávě, vemte si, že na Slávě je blbou, nebo blbou, blbá samozřejmě není, fandím jí hrál jsem za ní, ale v porovnání se pro svět, tak na v uvozovkách Bobouslávy v přijede Messi, přijel jsem Inter, přijel jsem prostě Dortmund. Které, jak říkal Karel, to jsou ty pohádky, kdy prostě uh, naši hráči slavili, že se v Evropské lize zapotkali s Chelsea uh, jako slavistický hráči, teď myslím, uh, Češi. Tak uh, prostě proč to brát těm klukům, když oni proto ten fotbal hrajou a uh, jak říkal Filip, uh, pro mě jako to byly dva dny fakt jako deprese, jako já uh, jako ten fotbal na jednu stranu dává jako radost a na druhou jako jsem se cítil tak bezmocný A úplně přesně tak jsem si říkal, ty ve, to je jako konec jako je konec, prostě to nikoho ten fotbal nebude zajímat. Jako, koho zajímá, že se na to kouká 20 milionů američanů? Vlastně prostě fotbal je evropský sport a, a vždycky jako byl kort v Anglii, že jo? kde to je prostě náboženství. Takže jako maximálně zvednout ten prize pool, ty price money, ale jinak ať se zamyslejí ty kluby sami nad sebou. Jako. Uh, nevím, nevím jako, co, co, co měnit kvůli ním. Spíš jako nic. Ale uh, teď jsem se vlastně něco zeptal a zapomněl jsem na to. Jo, uh, včera teda proběhl ten zápas s Brightonem, ale předtím ještě uh, se objevilo za mě úplně nádherný gesto nebo akce našich fanoušků, fanoušků Chelsea vlastně, vyšli hromadně protestovat a já jsem nečekal, že jich tam bude tolik, ale za mě teda nádherný a skvělý gesto a musím říct, že a myslím si, že tak, jak Chelsea byla nenáviděná, tak včera se udělala trošku jako vočko v Evropě i, i v Anglii a jako mě toho tak, já jsem z toho měl, já jsem se cítil, když se vyhrál a ligu místo, já jsem byl tak strašně spokojený z té situace. Úplně jsem prostě tady fakt pumpoval se doma, jakože úplně jsem z toho měl radost, tak to, jak jste to prostě vnímali, takhle takový spolčení fanoušků já se,
2: já se musím přiznat, že já jsem si chtěl hledat letenky do Londýna, já jsem tam chtěl jít za nima, protože fakt, jak říkáš, bylo to, bylo to něco, něco fakt, Byl to fakt pěkný a byl jsem pišný na to, že faním Chelsea, protože myslím si, že fanoušci Chelsea, ti, co tam byli, začali tady tento domino efekt, kdy se ta Superliga pomalu začala hroutit, hroutit, až se dneska úplně zhroutila a rozhodně budeme mít asi jako celkem nenáviděný klub, teď o trošku lepší obrázek, ale já myslím, že to za rok vrátí zpátky do normálu a zase nás každý bude nenávidět, takže si myslím, že to bude tak
1: asi, jak říkáte, kluci, bylo to jako bylo to fakt silné, jak bych jsem tam viděl ty tisícovky těch lidí, kteří tam prostě protestují za to, aby se nedělo to, co se mělo dít a ještě k tomu, když tam přidám toho našeho milovaného Patňu Čecha, který tam šel hmm. mezi ty lidi, to mě jako úplně dostalo a myslím si, že toto, jak jste říkali, nás bude zase stavět do trochu jiného světla, než jsme teď.
0: No, jako jo, tak, no, včera se byl takový hezký citát, nebo quote v podstatě, takový citát, že Chelsea vlastně s Manchesterem City byli nenáviděný pro ničení fotbalu a teď ho společně vlastně zachránili, kdy, jak to asi úplně bylo, se nedozvíme, někdo píše, že Abramovič sám požádal o to vystoupení, že se mu to jako nelíbilo. Vlastně dneska i jeho mluvčí rozhovor, že se bavili s tou širokou veřejností, fanouškovskou a že vždycky dbá na to, aby ty fanoušci, aby měli trošku, aby se taky jednalo podle nich, což asi všichni tady tři můžeme shodnout a celkově, že to je pravda, že to nejsou takový ty planý keci jo, majitele, ale samozřejmě my pro nás jako fanoušky si musíme, a myslím si, že na to měl, měl vliv to, co jsme včera předvedli, to, co jako celkově všichni předvedli, a nemyslím teď jenom ty lidi, co, jsou, co tam byli v té Anglii, v tom Londýně, ale i třeba i my na tom fóru, kdy uh, samozřejmě většina z vás, nebo nikdo z vás to nemůže vědět, co se dělo, ale nám do fóra přistálo třeba 100 lidí a všichni tam uh, psali, komentovali, uh, furt mě třeba osobně psali jako lidi a posílali mi nějaké posty a prostě řek, jako fórum, kde je prostě 2300 lidí. Český, mohlo by nám to být úplně jedno a ty lidi prostě to prožívali celý ty dvě, tři hodiny až do toho zápasu a, a jako co, hrozně to potěšilo, že ta komunita prostě se takhle semkla napříč celým světem. Na Twitteru to všichni retweetovali, lítali různé zprávy a jsem rád, jakoby, že náš klub se zapříčinil a, tomu a musíme si říkat, že i my jako fanoušci jsme tomu prostě prospěli a přispěli, že že jsme venku z týhletý ohavnosti za mě. Takže tak, no. Uh, chceme k tomu ještě něco říct, nebo chcete k tomu ještě něco říct v té superlize.
1: No, Myslím, mě. že jsme to docela schrnuli
0: jednoznačně. A...
2: Souhlas, souhlas.
0: No, jako doufám, že to je konec, že, zase ne, že se nějak ne, uh, nezvednou ty, uh, co tam zůstaly, jako Real s Barcelonou. Když ten prezident Barcelony, ten Laporte, tam je teď cítí docela jako, rozumný, tak snad z toho vystřelej, Pérez ten třeba udělal svoji ligu. To je fakt jako blázen. No, tak se přestřelíme k poslednímu tématu, a to je teda zápas s Brightnem, na který já jsem se nejdřív netěšil, bylo mi to úplně jedno, jak to dopadne v podstatě. Jako chtěl jsem vidět ty hráče a tak, ale ve finále jsem si říkal, proč. Samozřejmě před zápasem se situace změnila, takže jsem klasicky chtěl, aby jsme vyhráli, no moc se to nepovedlo. Za mě asi nejhorší zápas, co jsem viděl, ale z obou stran. Jo, to jako, že jsme hráli hrozně proti Vesbromu, jo, ale třeba Vesbrom hrál výborně, ale za mě teď to byl jako šílený zápas, jak od nás, tak od Brightonu. Já jsem se neviděl v životě zápas premiérlí, kde by bylo tolik nepřesných přihrávech, od kopů, uh, do nikam a tak, jako, tak uh, jak to na vás způsobil ten zápas, jak byste to zhodnotili?
2: Rozhodně tomu, rozhodně tomu nepo, já, já, ti hned, já ti hned dám slovo, protože ty jsi to právě, ty jsi ty důvody pěkně uváděl na foru, takže já jsem právě chtěl říct, že, že ti dám slovo, že jsi to celkem pěkně odůvodnil, proč to tak vůbec vypadalo ten zápas tak, jak vypadal, že ti hráči byli ovlivněni tím celým děním a tak, takže můžeš fildo.
1: No, t- jak jsi jako říkal, je to úplně... Prostě na hráčích se podepsala ta psychika, podle mě jednoznačně. To to vidět i z toho videa, kde vlastně Petr říkal, že ten autobus pustí dovnitř. Jo. Nevíme, co se tam dělo, že si tam nechtěli pustit tady ty naše hráče. Jako úplně bych tento zápas hodil za hlavu a vůbec bych to neřešil. Prostě byla situace taková, jaká byla. Sámi Tuchel potom říkal, že on byl ovlivněn, takže tím byli ovlivněni hráči, takže já bych to vůbec neřešil a jak říkal, bože, ten zápas byl
0: opravdu hrozný z obou stran. No, jako bylo, no, ale je fakt důležitý svědomit, vemte se, jak jsme to prožívali my. Trošku mě zklamalo, že dost fanoušků uh, kompletně na sociálních sítích, zase se obulo do všech, jakoby, že takhle se o top 4 nehraje, že to je trapný výkon, ohavnej. I bez páteřní jsem dokonce čet, což teda mě za- zarazilo úplně. Uh, je důležitý svědomit, co to dělalo s náma. A věmte si, že to nerozhoduje o naší budoucnosti, ale pouze o naší ná, jakoby zálibě. A teď se tomu se dělá s těma hráčema, který se údajně dovídali to info jako my. Nikdo jim nic neřekl. všechno se dovídali prostě z nějakého mediálního prostoru. Tak a za mě jakoby... Viděl jsem, nebo schrnul bych to větou, kterou psalo spoustu lidí, že prostě včera se nevyhrála Chelsea, ale vyhrál fotbal a líp bych to asi já jako nenašel k tomu pojmenování. A myslím si, že by bychom měli jakoby nějaký 0-0 Brighton, samozřejmě to ztráta, ale asi bych to chtěl hodit za hlavu vzhledem na okolnosti a říci, že prostě hele, jsme pryč z té debilní Superligy, tak jako 1-0-0 s Brightonem si můžeme jako tomu smát, jo?
2: Já bych to, to líb neřekl, prostě Včera se úplně nešlo vůbec soustředit na ten zápas. Ti fanoušci, co říkali, že to byl bezpáteřní výkon a tak by si měli zkusit představit být v té kůži těch hráčů, co, na, co byli na hřišti. To prostě muselo být něco, něco, co si fakt nedokážou, nedokážou představit. Ten tlak, to, že prostě si teď najednou se teď najednou dozvěděli, že se vůbec třeba ani nemusí snažit kvalifikovat se do té ligy mistrů, protože tam stejně nebudou, že tento rok stejně vyřadí, takže nebudou moc hrát semifinále. Jo? Prostě těch okolností tam bylo tolik, že, že ten výsledek fakt nemůžeme zazlívat. Takže opravdu, jak říkáš, snou to, to dobře.
0: dobře. No navíc teda vtěra i tu Tuchel říkal, že se ani nepřipravovali na zápas, že, se na tom, že chtěli navodit atmosféru aby se vyhrálo, ale že to nešlo, že se ho každý naptal jenom na Superligu, že se vlastně nic jiného neřešilo, takže se do toho zápasu šlo absolutně. Bez přípravy bylo to asi vidět. Ne, že by samozřejmě asi hráči potřebovali na každý zápas vodit za ručičku a říkat přesně, ty dělá tohle, ty běžá tohle. Na to jsou to dost velký, velký borci a velký hráči, ale prostě ta mentální stránka a celkově ta vypjatá situace a ta nejistota a asi asi jako dělá hodně, no. Takže já bych to jako neřešil vůbec, prostě nula-nula, furt, furt jsme čtvrtý, furt to máme ve svých rukou, teď rozsekáme to, teda to tenhle, pak porazíme reál. a myslím si, že to dáme v pohodě. Za mě vždycky hrajeme líb, když musíme, než když bychom měli, takže je lepší mít kudlup na krku, než prostě se flákat. Věřím, že nakonec to ukopeme. Myslím si, že, myslím si, že jakoby na to máme. A i díky tomu, i díky té šířce toho kádru jo, třeba jako teď tady: plásím, jeden z důvodu, kdy ten dnes ty už odpadávají. Vez má tři, čtyři klíčový hráče v hajzlu. My máme full team máme pomalu někde lepší střídačku než základ, takže, takže tak no, ale přece jenom. Uh, Zkusme, zkusme říct nejlepšího hráče z toho proti zápasu s tím Brightonem, i když teda je to těžký, ale tak vždycky se dá asi někdo vyzdvihnout, i když teda včera to bylo fakt strašně, jakože nikdo podle mě nehrál moc dobře, ale tak skusme, zkuste někoho říct, kdo vám to přišlo.
1: Jo, jak říkáš, je to hrozně těžké. Když bych měl asi takhle, když sečtu všechny ty faktory a vlastně všechno, co se tam dělo, tak... Nevím, je, je to pro mě asi opět ten Giorginio, který tam nedělal moc chyby teda a asi se mi docela hodně líbil ze střelačky potom Kalum, který to hodně oživil, ale že by takto jako někdo opravdu odehrál parádní zápas, a který by potřeba poplacet po zádech, to asi nebyl nikdo, ale hmm. jak říkám, tady ti to dva.
2: Já jsem asi taky pro Joržíňa, i když, když teda spousta lidí opět celkem zhanilo za ten jeho výkon, měl tam, měl tam jednu, jednu, jednu takovou situaci, kdy jeho chyba málem vedla ke gólu, ale pak tam byla taková jedna situace, kdy kolem něj byli čtyři hráči Brightonu a on si je tam povodil úplně na jednu yeah. stranu, pak na druhou stranu, pak to zasekla, pak to přihrál, jo? Mm. takže opět ukázal, že tady v tomto je fakt velice specifický, mm. Mm. takže asi taky George, ale... V tom zápase nikdo nevynikal. Byl to takový nemastný, neslaný zápas. Asi můžeme být, asi určitě můžeme být rádi, aspoň za tu remízu, protože tam Brighton měl vyložené, vyložené šance. Hmm. Trošku mě naštvali i naši fanoušci na fóru s tím, že, že špatně zhodnotili celkem Haverce, který hmm. se za mě dost snažil v tom zápase sklepával tam celkem dobře ty míče, jenomže k sobě tak to nikomu moc neměl, nikdo ho tam nějak moc nenacházel, takže to, jak tam, to, jak někteří zase psali, že potřebujeme, potřebujeme hrotového útočníka, kde jsou ti experti, co říkali, že ne, tak říkám, ten zápas byl zkrátka dobře divný, to musíme na něho zapomenout a jít, jít dál, jak říkal Luboš, prostě jít na West Ham a dokázat, že do té patříme my a já v to věřím, že tam patříme.
0: Jo, jako asi tak, no, já prostě se zase neodpustím a trošku bych hledal příčinu, i když víme, jaké byly okolnosti, ale hodně jsem chtěl vidět Mejsna na vlastně na pivotu, na šestce. Podle, aby to bylo hodně, jako nebyl to dobrý zápas od něj a asi mu to jako nebudeme osvědčovat. Nesedlo osobit, mu to, no. Nebudem, mu to no, asi jako nebudeme dělat závěry po jednom jako zápasu, ale nelíbilo se mi to tam. No, přišlo mi tam, jako kdyby ne, trošku nevěděl, co má dělat. No, samozřejmě, ta jeho pozice je trošku jinde a jako chtěl bych ho tam vidět znova, třeba ve 4, 2, 3, 1, ještě, ale jako nevím, no, nepřesvědčil mě, ale říkám, ještě takový leblbej zápas a to jako nedá se, nedá se hodnotit. Ale přijde mi, že je hrozně rozdíl, když hraje Ben, nebo když hraje Alonzo. Prostě za mě ten Alonzo je, on třeba zahraje dobře, ale to musí být vysloveně specifický zápas pro ně, jako třeba to Barnley, jo, který nenapadá, který jako nedělá nic, ale prostě tady po něm šli a on je tak pomalý, to než se otočí s tím míčem. Prostě ten Ben, ten Ben jakoby o, tu formu fakt vyšperkoval a je to velký rozdíl, když na té hraje on, anebo Alonzo, no. Trošku mi taky o, přišlo mi trošku dě, divný, že já bych trošku mi uštve, že tam není ani ten temy na té lavičce. Jako klidně ať odejde, ale prostě ať aspoň na té lávce. Já bych, tedy, když je takovýhle zápas, tak bych se přiklonil k tomu tam dát spíš ty mladé pušky, který prostě mů, můžou mít tu motivaci vyšší než než ty ostatní, protože ty angličani to samozřejmě musí vnímat jinak, jo, než třeba zjech. Uh, nebo třeba sám pulišič, který je Amík, jo? Takže já bych si klidně představil prostě Tamiho uh, s Kalumem, že by rovnou nastoupili do základu, ale to jenom tak přemýšlím třeba, co by to mohlo vylepšit ten výkon. Samozřejmě třeba by no, to bylo ještě se, horší.
1: Když si ještě nad tím takto, když si nakoust to toho Tamiho, tak si myslím, že by ho měl začít dávat aspoň na tu lavičku, protože víme, že v létě podle mě 100% ryde, tam už není o čem, ale Teď vlastně, kdo ho koupí za vysokou cenu, když on víceméně teď dva měsíce nehrál, na navíce nic. On jako jen trénuje, takže to si myslím, že tady toto bychom měli nějak pořešit, protože jinak za něj nikdo nedá víc podle mě jak 40 milionů, jo?
0: No jasně, no. Uvidíme, no. Jakoby je to, jako říkám, opakuju se furt, ale za mě už to musí být nějaká osobní jako rovina, protože není možný, že fakt tam vůbec není. A je tam žirut, který odchází na 100% a nevím, no. Je to záhada, tak třeba se to jednou dozvíme, jak, jak, to, jak to bylo. Myslím si, že ten je zrovna uh, jeden z těch, který nabídne tu jeho verzi, že je taková je uh, taková držka, trošku drzá, bych řekl, takže podle je si pak postěžuje, když třeba odejde. No, ale jak říkám... Uh, Prostě 0-0 včera vyhráli důležitější věci než, než Chelsea v anglické lize a myslím si, že to si musíme vážit a i tak můžeme být hrdí na to, že jsme fanoušti Chelsea, protože to, co se včera stalo a to, co jsme předvedli, tak jako za mě, za mě respekt. Za mě respekt a tím pádem jsme asi u konce, chlapci, jestli něco máte někdo, protože nějaký spekulace a tak, to se teď moc nedělo, ve jsme jsme poslední tři dny řešili o tu Superligu.
2: Já jenom tak. bych, bych jenom divákům řekl, nebo posluchačům bych se chtěl omluvit za nás za všechny, že jsme používali trošku ostřejší slova, ale asi to bylo celkem nevyhnutelné a doufám, <laughs> že, to, doufám že to všichni pochopí.
0: Hey, tak já si myslím, že když ty ostřejší slova jsou směrem k našim londýnským rivalům, tak to nikomu asi vrázky na čele neudělá. <laughs> doufám. Ale, ale je to tak, no. Tak fajn, tak to by bylo všechno z našeho kecání u sedmého dílu. Uh, doufám, že si poslech užijete jako vždycky, nemám vymyšlenou žádnou rozluškou větu, ale opět vám připomenu, abyste drželi modré lajky vysoko, protože Londýn je modrý a my se u vás znovu těšit u dalšího podcastu. Tak se mějte krásně a naslyšenou.